0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece que agosto sigue sin darnos tregua, bueno, es que de hecho este verano ha sido como una verdadera locura. Y hoy lo que tenemos es un episodio en el que por fin vamos a poner fecha al lanzamiento del dispositivo de realidad virtual de Sony y también vamos a contar cómo Meta ya ha puesto su mirada en la aplicación Revelación del Año. Lo cual es muy interesante, o sea, es, es, esto es de manual Bueno, y también vamos a celebrar el estreno de House of the Dragon, perdón, House of Dragon Que en la, de hecho convulsa a HBO actual Y todo esto en el programa número 150 de esa tercera temporada Sí, no sé si has estado haciendo las cuentas, pero si lo miras ahora en la aplicación de podcast verás que pone 150 Flipas, ¿eh? Cómo pasa el tiempo Espero que te hayas preparado un buen expreso porque ya vamos... El otro día te mencioné así un poquito como de pasadillo, ¿sabes? La, la aplicación de, de Be Real. de hecho ayer me hice el perfil, me parece una pasada, bueno me parece una pasada, me parece un concepto bastante interesante. Y Be Real se ha hecho popular como la aplicación antipostureo y es una nueva plataforma básicamente de redes sociales que está pegando muy fuerte pero que aún no ha alcanzado... Al grado a llegar, o sea, a, llegar a ser eh, parte de la cultura pop. Aunque sí que es conocida, ¿vale? Pero no protagoniza portadas aún. En otras palabras, aún no sabemos si va a ser un clubhouse o si va a ser un TikTok. Pero tiene... Un concepto bastante interesante y es la idea de que todo el mundo al mismo tiempo, es decir, todos los usuarios de B-Real al mismo tiempo tienen que publicar una foto o un vídeo, ¿vale? Y lo que hacen es, por ejemplo, imagínate, a las 8 de la tarde te, te llega una notificación y te dice: Ahora tienes dos minutos para publicar tu b real ¿Vale? Eh, entonces abres la aplicación, enciendes la cámara. Y eh, la foto o el vídeo que grabes se graba tanto la parte de la cámara trasera como la cámara frontal. Es decir, si tú sales en la cama con unas pintas horribles, pues efectivamente eso es lo que se va a publicar, ¿vale? entonces la idea es que efectivamente estés mostrando qué es lo que estás haciendo en ese momento y tienes dos minutos para hacerlo ¿vale? Es, es un concepto bastante curioso, entonces por eso es como la aplicación antipostureo y como te puedes imaginar hay una compañía que está tomando ¿vale? bastante está tomando notas, está tomando apuntes de lo que le está pasando a Be Real y sí, esta compañía, que ya es aún habitual de tomar buenas notas, es meta. Y es que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg no puede esperar a comprobar si Be Real es un hit o no y ya parece que está replicando parte de su esencia. Y mira, según informan en The Verge, Meta ya ha confirmado que están creando de manera interna una nueva función de nombre que se llama EG Candid, que sospechosamente se parece muchísimo al funcionamiento de BeReal. real pero si eres de los que aún no conocen BeReal, real vale eh, más o menos lo que te he resumido de subir la foto rápidamente... Y, y ya está. Entonces, bueno, todos son... O sea, se comparte la hora... O sea, perdón, se comparte la foto de todas las personas eh, que están en una misma zona horaria. ¿Vale? Eso también es importante. Es decir, si estás en, en España eh, a las 6 de la tarde, ¿vale? Eh, no pretenden que, por ejemplo, la gente que está en Nueva York eh, comparta esa foto de las 12 de la mañana, porque si no, siempre sería como lo mismo. Pero bueno, es curioso. La idea de ser esta aplicación de fotos tan honesta, esta parece ser que está gustando mucho a la generación Z y parece ser que también ha calado fuerte en meta. Y por esto, Instagram ya estaría trabajando en implementar esta misma función antes de que Be Real les haga un TikTok y les pase por la derecha. Y según The Verge, eh, la herramienta de momento está siendo un prototipo interno y todavía no está preparada para ser lanzada al público. Pero que se hayan puesto las pilas con esto me parece muy interesante porque eso significa que en meta están deseosos de nuevas ideas. Y voy a seguir con un episodio, ¿vale? Pero sin meternos de lleno en este terreno de los gadgets y dispositivos y es que, eh, ¿qué he dicho? sin meternos de lleno, perdona, lo corrijo metiéndonos de lleno en el mundo de los gadgets y dispositivos y es que justo después eh, al poquito tiempo de publicar eh, Expreso con Víctor, bueno pues Sony confirmó a través de sus redes sociales que la Playstation VR 2 llegaría a principios del próximo año, y es que este esperadísimo casco de realidad virtual de Sony aún no tiene una fecha fija, pero sí que sabemos algunos detalles de la propia compañía que hay ido contándonos a lo largo de estos últimos meses. Y este casco de realidad virtual, la segunda versión, este PlayStation VR 2, dispone de una pantalla OLED con una resolución de 2000 x 2040 píxeles por cada ojo y una tasa de refresco que estaría oscilando entre los 90 y los 120 hercios para evitar esa sensación de mareo. Además, también va a funcionar con un seguimiento ocular de dentro a fuera, una renderización mejorada y va a tener un campo de visión de 110 grados. Por lo demás, Sony también Bien anunciado que el próximo dispositivo va a salir acompañado de una veintena de títulos, entre los que se van a eh, acompañar, va a acompañar este lanzamiento, las versiones en realidad virtual de los juegos de Resident Evil Village y otros ambientados también, como por ejemplo Horizon y The Walking Dead. O sea, creo que el éxito o el fracaso de este casco de realidad aumentada, oh, perdón, realidad virtual. ...es eh, los títulos que vayan a acompañarlo... ...si consiguen tener una muy buena propuesta... ...de títulos en realidad virtual puede ser un hit, puede ser un, un éxito muy grande, el éxito que no consiguieron del todo con el primer casco de realidad virtual, porque quizás la tecnología todavía no estaba ahí, pero oye, valoro mucho que Sony esté haciendo ese tipo de cosas y no dejamos de hablar de los próximos lanzamientos, porque Moment la compañía conocida por lanzar accesorios que lo que hacen es mejorar la experiencia de los dispositivos de Apple, ha anunciado el lanzamiento de una gama de soportes para el iPhone y para el iPad, y de hecho lo han hecho en colaboración con la YouTuber Sala you eh, pues Moment lanza la marca Lab22 y bajo este naming la compañía lanza en primer lugar un soporte de nombre Infinity Adjust para el iPad, el cual se va a ajustar a través de una conexión magnética. Este Infinity Adjust está fabricado en aluminio y puede girar entre 5 y 90 grados. Además se perfila con cuatro bisagras que va a ayudar a sostener el iPad en una posición estable. Y el segundo accesorio está ideado para sujetar de manera magnética el iPhone. Incluye también carga alámbrica aunque la velocidad de carga está limitada a los 7.5 vatios para el iPhone y 5 vatios para los Airbots. y este accesorio lo que va a permitir es que coloquemos el teléfono tanto en horizontal como en vertical y podamos ajustar el ángulo de visión de 5 a 45 grados y por último hay que destacar que el app 22 también ha diseñado un soporte para auriculares que iría a juego con todos estos productos que están lanzando aunque el envío de esta gama de accesorios va a comenzar en enero del 2023 ya puedes adquirir a través de Kickstarter y es que el soporte para iPad tiene un precio de 119 dólares lo cual está muy bien, ¿vale? porque yo hace muy poquito compré uno y creo que me costó como unos 149, 139 y la verdad es que este parece que está un poquito mejor diseñado y el soporte para iPhone va a salir por 89 y por último el soporte para auriculares está en 59 dólares. Son precios bastante razonables la verdad para, para esto y sobre todo para tener como el escritorio así como súper limpio y perfecto. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos al culebrón del año, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este programa y vuelvo con el culebrón. Bueno, si creías que la lucha entre Twitter y Elon Musk había acabado su temporada, pues no, te estabas equivocando muchísimo, porque el juicio ya tiene una fecha fijada y es para el 17 de octubre, apúntatelo en la agenda porque creo que, creo que esto, esto va a ser importante. Y además es que las estrategias de ambas partes se están caldeando bastante y hoy hemos conocido uno de los movimientos legales que prepara el, el, el hombre más rico del mundo y es que el equipo legal de Elon Musk ha presentado una citación para el mismísimo atención Jack Dorsey para que sea uno de los que tengan que comparecer en este mencionado juicio y es que el ex CEO de Twitter eh, presentó su dimisión el pasado mes de noviembre, fecha en la que fue sustituido después por Paraja Grahual como ya te conté además en el podcast este y hay que recordar que Jack Dorsey fue uno de los mayores defensores dentro de lo que es la oferta de Elon Musk y aunque quizás ya lo habías olvidado, entre tantos episodios de este culebrón interminable cuando se conoció la oferta de Musk de 44 mil millones ¿vale? Dorsey publicó en su cuenta de Twitter que la compra por parte de Elon Musk era la solución en la que confiaba. Y esa citación de Jack Dorsey, ¿vale? Pues no ha sido la única. Y dice que los últimos días también hemos conocido que tanto el ex jefe de productos de consumo de Twitter como el antiguo responsable de ingresos también van a comparecer en este juicio. Por lo que sabemos a día de hoy, ¿vale? Por el juicio que se va a celebrar en Delaware, van a desfilar decenas de personas, bancos y también fondos. Va a ser como una especie de Avengers de Marvel, ¿vale? Pero con, pero con trajes, básicamente. Que van a servir para conocer el destino de una plataforma que nos gusta, que es Twitter. Y también cómo termina quedando eh, la figura de Elon Musk. Elon Musk, que como lo he pronunciado. Lo he pronunciado como si fuese. Eh, no sé, Elon Musk. Bueno, tú me entiendes. Y. A ver cómo, cómo termina saliendo de esta. Creo que va a ser una. Eh, um un trabajo de reputación muy importante también para él. Bueno, y vamos a ir acabando con un dato histórico. Como ya sabes, en la noche del domingo, si vives a este lado de la, del océano, o durante la madrugada del domingo, al lunes, si vives en Europa, HBO Max estrenó la serie más esperada del año. Bueno, con permiso de la que va a ser otro gran estreno del 2022, que va a ser El Señor de los Anillos, que esta va a ser lanzada la próxima semana, pero en Amazon. Y estoy hablando, obviamente, de House of Dragon. Y es que el primero de estos esperados spin off de Juego de Tronos como te digo, esta serie de HBO Max registró el mayor estreno de la cadena en todos los tiempos, flipas. Los casi 10 millones de espectadores que vieron el primer episodio vienen de la suma entre los que aún tienen HBO Clásica y la plataforma que aún conocemos como HBO Max. En todo caso, vale, significa el mejor estreno de su historia. Y creo que merece la pena recordar que la serie original acabó la última temporada con un espectacular dato, que fueron... 13,7 millones de espectadores fueron los que vieron el final de la serie en 2019. O sea, esto es algo como muy, muy fuerte, ¿no? Pues parece que las cifras no se han quedado tampoco nada mal con House of the Dragon. Pero bueno, en fin. Y hasta aquí el episodio de hoy martes 23 de agosto. Espero que tengas un feliz día por delante. Y como siempre te digo, mañana más y mejor. Chao, chao.